0: Lukács evangélium a 22-es részét tanulmányozzuk, és ez majdnem a leghosszabb fejezet az evangéliumban. Egy fejezet van, ennél hosszabb az első. Úgyhogy esély nem volt arra, hogy ezt egy egy alkalommal átvegyük. Most folytatni fogjuk. A 38-as versnél hagytuk abba, és a 39-essel fogjuk most folytatni. Ez az előző alkalom... Jézusnak az utolsó estéjéről szólt, Lukács egy fél fejezetet szentelt ennek. Hogyha ezt részletesebben el akarjátok olvasni, hogy mik is is történtek, akkor, akkor János evangéliumához kell, hogy lapozzatok. Ott öt fejezeten keresztül mondja el a János apostol, hogy mi volt ezen az utolsó estén, mik történtek. Miket mondott Jézus? Jézus itt Lukács evangéliumában mondott valamit, hogy valaki el fog árulni. És ez egy ilyen vitatkozást, egy nagy versengést kreált. Jó, jól, jó, mondom. Szóval egy nagy vitatkozás alakult ki ebből. És... Jézus látta, hogy az ő szívükben ott van, hogy, hogy nagyok akarnak lenni, ezzel nem is volt gond, de hogy hogy akarnak nagy lenni. És azt mondja a 25. versben, hogy a pogányokon uralkodnak az ő királyaik. 26. versben pedig azt mondja, hogy de ti nem úgy. Tehát Jézus nem akarja, hogy úgy legyünk nagyok, mint ahogy a világban nagyok az emberek. Hanem úgy legyünk nagyok, ahogy Isten akarja, hogy nagy szolgálók legyünk. Láttuk azt, hogy ezek az apostolok nem különleges emberek voltak, hanem hanem nagyon is olyanok voltak, mint mi. Ugyanolyanok. Jézus tanított arról, hogy ne nélküle vitatkozzunk, hanem vegyük be őt a mi körünkbe, és így együtt vitatkozzunk, ő vele együtt. És láthattuk, hogy ahogy Jézus beszállt ebbe a körbe, rögtön vége lett ennek a vitatkozásnak. Úgyhogy Jézus része akar lenni az életünknek. És most itt folytatjuk, hogy vége van ennek a vacsorának, és kimennek. És ugye a 39-es verstől, ha itt van a Bibliátok, olvassuk tovább a 46-os versig. És kimenvén ment az ő szokása szerint az olajfák hegyére, Követték pedig őt az ő tanítványai is. És mikor ott volt, mondta nekik, imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. És ő eltávozott tőlük, mint egy kőhajításnyira, és tédre esve imádkozott. Mondván, atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem ezt a pohárt. Mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. És angyal jelent meg neki, menj ből, erősítvén őt, és haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozott. És az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak. És minek után fölkelt az imádkozástól, az ő tanítványaihoz ment, aludva találta őket a szomorúság miatt. És azt mondta nekik, mit alusztok? Keljetek fel, és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Itt a a 39-es vers úgy kezdődik, hogy kiment, és a szokása szerint oda ment az olajfák hegyére. A másik evangélium elmondja, hogy, a, hogy nem ő egyedül szokott oda menni, hanem a tanítványaival együtt. Hogy ez neki szokása volt, hogy Jézus gyakran csinálta ezt a tanítványokkal. És ez rögtön tanít nekünk valamit. Azt tanítja nekünk, hogy, hogy, hogy legyen nekünk is szokásunk hogy találkozunk Istennel, legyen szokásunk az, hogy, hogy egy csendes helyre megyünk el. Ez kívül volt a város szélén, vagy talán kívül is, ez az olajfák hegye, de biztos, hogy nem a város közepén, és, és ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy csendes hely volt. Nekem is van egy ilyen csendes helyem, nekem otthon a kazáház. Ez egy két méterszer két méteres kicsi luk ami egy asztal van, és egy szék fér el, Úgyhogy, de ott van rögtön a bejárat mellett, és, és itt akár, mikor mindenki lefeküdt az összes gyerkőt, ott még gitározni is tudok, mert nem hallják, nem hallatszik be. Itt tudok én olvasni Bibliát, és itt tudok imádkozni, és, és Istennel tölteni egy kis időt. És ez már akkor lehetséges, amikor a gyerekek lefeküdtek általában 9 óra után. Öm, ott, a kazánházba készültem er, ezekre a tanításokra is. Úgyhogy nagyon jó, hogyha van egy, van egy csendes helyünk. Öm, látjuk az igében Nátánaelt, aki, akihez fut András, a barátja, hogy megtaláltuk a messiást, és a názáreti Jézust mondja, hogy támadhat-e valami jó názaredből és teljesen skeptikusan oda megy Jézushoz, hogy na, mondj valamit Jézus, és mondta Jézus neki, hogy láttalak a füge falat, hogy, és erre leborul Nátána el, és a kérdés, hogy miért? Azért, mert ez volt az ő csendes helye, ez volt az ő titkos helye, ahol csakis Istennel töltötte az időt, és és hát, csak is Isten láthatta ott őt. Jézus itt akart találkozni az atyával. János evangéliumában elolvashatjuk, hogy addig egy órával vagy másfél órával ezelőtt milyen hosszan imádkozott az atyához. Jézusnak a főpapi imáját olvashatjuk el a 17. fejezetében. Alig egy órával, másfél órával az atyával töltötte az időt, és imádkozott hozzá. És most elmennek ebbe a kertbe, és mivel, fog, ő, mivel fogja eltölteni az idejét, imádkozik az atyához. De azt kell, hogy mondjam, hogy a csendes idő az nem sokat ér. Szinte semmit nem, illetve bocsánat, lelövöm a poént. A csendes hely nem sokat ér. A csendes hely... Igazából semmit nem ér a csendes idő nélkül. És, és ez tanít minket arra is, hogy legyen egy csendes időnk. Hogy ez a napnak legyen egy része, amikor Istennel töltjük az időt. A Petivel múltkor beszélgettük ezt a Attila születésnapi Bulián, hogy, hogy, hogy neki ez általában reggel van, amikor mielőtt neki indul a napnak, mielőtt elindul a városba. Azt mondják egyébként, hogy sokkal jobb reggel. Mert akkor még nincs tele az ember feje az egész napnak a zsongásával, és és, tud jönni oda Istenhez tiszta fejjel. Én ezt nem tudom megtenni, nekem ez este van, amikor már lefeküdt az összes gyerkőt. Látjuk például Ádámot a Bibliában, mikor Jön hozzá Isten, azt mondja, hogy Ádám hol vagy? És azt mondja a Biblia, hogy hűvös alkonyatkor jön, jött Isten. Hogy, hogy ez szerintem ez mindegy is igazából, hogy mikor van. Csak az a lényeg, hogy, hogy tegyünk félre minden nap egy időt, amikor Istennel tudjuk tölteni ezt a, ezt a picit. És hogy és mennyi ez, a, ez az idő... Szerintem ez is teljesen mindegy. Én nekem az jutott eszembe, hogy az özvegy asszony, amikor beledobja a templom persejébe azt a két fillért, azt mondta neki, illetve azt mondta erre Jézus, hogy ez az asszony mindenkinél többet dobott bele. Pedig biztos, hogy sokan mások, sokkal több pénzt dobtak bele a persejbe. De mégis azt mondta, ez az asszony mindenét odaadta. És arra gondoltam, hogy lehet, hogy van olyan, aki. Teljes időben, úgymond idézőjelbe, teljes időben szolgálja az Istent. És a napjából akár három-négy órát is kiszakít arra, hogy imádkozzon és együtt töltse Istennel ezt az időt. Aztán ott van egy másik ember, aki pedig van neki sok gyereke, reggel rögtön elkezdi őket szolgálni, megy dolgozni, a munkahelyén is Istennek dicsőséget adva, Dolgozik, hogy, hogy pénzt keressen és ellássa a gyerekeit, hazamegy, és otthon is, neveli őket, tanítja őket, és aztán vagy például egy hölgy, aki még munka után megfőz, és most főz, takarít, és utána szinte teljesen kifáradva, legszívesebben az ágynak esne, már semmi ereje nincs legszívesebben aludna egyet, de még az idejéből kiszakít akár tíz percet is arra, hogy Istennel legyen, és legyőzve akár azt a fáradtságot. És lehet, hogy azt mondja Isten erre, hogy hogy ő többet adott, mint, mint a másik ember. Én szerintem nem igazán az számít, hogy mikor, és nem igazán az, hogy mennyit, hanem csak annyi, hogy minden nap Legyünk Istennel. Minden nap jöjjünk elé, és hozzuk elé vívódásainkat, a küzdelmeinket, a napnak a zsongását. Azt mondja Jézus ebbe az imádságban, amit ott a Gecsemáné kertjében imádkozik, hogy Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És hát ez ez nem egy műanyag pohár volt, amit ő mondott, hogy ezt vegye el tőle Isten, hanem hanem a pohár az a Bibliában mindig az ítéletet jelenti. És és Jézusra várt egy ítélet, várt egy sors, várt egy pohár. És ez tulajdonképpen egy nagyon-nagyon jelentős imádság itt a Bibliában. Talán Talán lehet azt mondani, hogy az egyik legnagyobb imádság a Bibliában. Ugyanis ez ez az imádság az ember megváltásáról beszél. Tulajdonképpen itt azt mondja Jézus, hogy az ember megváltásához, hogyha van bármilyen más út, hogy nem a kereszt, akkor akkor, Uram, legyen másképpen. De De hogy az Atya válasza az, hogy nincs más út. Tehát Jézusnak a keresztre kell mennie. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy az ember megváltásához semmiféle törvénybetartása, semmiféle emberi becsület, emberi jóság, semmiféle vallásosság nem elég. Csak Jézus keresztjén át. Ha, ha, ha bármilyen más úton lehetne az atyához, az Istenhez mennünk, akkor nem lett volna szükség a keresztre. És akkor itt Jézus az imádsága után nem ment volna oda, de nincs más út. És Jézus úgy kérte ezt, hogy mindazáltal a te akaratod legyen meg. Hogy azt látjuk ebben az imádságban, hogy ő, ő nem ragaszkodik a saját akaratához, a saját elképzeléséhez. Kéri, de nem ragaszkodik hozzá. Teljesen el tudja engedni ezt, a, ezt az akaratát. És ez nekünk is tanít valamit. Ahogy jövünk Istenhez, ahogy jövünk Ő hozzá, ahogy, ahogy imádkozunk, hogy tudjuk elengedni azt, amit mi szeretnénk, és, és mindazáltal legyen meg a te akaratod. Jézus itt ahogy térdre borul, ez is azt mutatja, hogy hogy teljesen alárendeli magát az atyának. És sokszor tényleg az alárendeléshez, hogy mi is alá tudjuk rendelni magunkat az Istenünknek, nekünk is ez kell, hogy hogy a magunk végére eljussunk, hogy már, már tényleg tehetetlenséget érezzünk, mert amíg egy kis erőnk is van, addig próbálkozunk. De hogy, ahogy Jézus mondja Máté 11:28-ban, hogy jöjjetek hozzám, mindki megfáradtatok, ez is valami olyasmit mond, hogy, hogy amíg viszont nem fáradtatok meg, addig meg nem jöttek hozzám. Jézus sokszor várja, hogy megfáradjunk, és tédre boruljunk ő előtte, és úgy jöjünk hozzám. Itt az, hogy azt mondja Jézus, hogy a te akaratod legyen meg, nekem erről az jutott eszembe a gyerekek. Ahogy, ahogy Jézus mondja, hogy ha nem lesznek olyanok, mint a gyerekek, akkor nem jöhettek be az Isten országába. De ott szerintem a gyerekek nyitott és befogadó szívére gondolt Jézus. Mert most így belegondoltam azt, hogy hogy melyik gyerektől hallottátok már azt, hogy apa vagy anya, úgy szeretnék egy csokit, de mindazáltal a te akaratod legyen meg, ne az enyém. Én ezt nem nagyon tudom elképzelni. Vagy lehet, hogy van ilyen gyerek egyébként, de még nem láttam ilyet. Általában a gyerekek azt mondják, hogy akarom, akarom. És azt hiszem, hogy fel kell nőnünk ebben a tekintetben. Fel kell nőnünk, hogy hogy ne olyanok legyünk itt ilyen tekintetben, mint a gyerekek. Hanem, mint a felnőttek. Hogy tudjuk azt mondani, hogy atyám, a te akaratod legyen meg. Ahhoz, hogy ezt tudjuk mondani, ahhoz, ahhoz viszont ima életünknek kell, hogy legyen. Ahhoz, ahhoz vele együtt kell dobbanni a szívünknek, Istennel együtt, és vele együtt kell gondolkoznunk. Jakab levelében is van egy rész, mikor azt mondja, hogy ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kalmárkodunk és nyerünk. Aztán mondja, hogy bizony mi a ti életetek pára az, holott ezt kellene mondanatok, ha az Úr akarja és élünk, ím ezt vagy amaszt fogjuk cselekedni. Hát mi sokszor olyan magabiztosak vagyunk, hogy mit fogunk csinálni és merre fogunk menni. De hogy, hogy azért van ez, mert, mert kivesztük a mi körünkből Jézust. És, és őt egyfajta segítőként használjuk, hogy Hogy áldja meg ő a mi akaratunkat. Igazából ő azt szeretné, hogy mi gondolkozzunk az ő akarata szerint. Hozzuk elé Isten elé a küzdelmeinket, a vívódásainkat, a harcainkat, a vágyainkat is, mindent. Júdás jut eszembe, hogy neki is voltak vágyai. Tele volt vágyakkal, és, és ő nem hozta Jézus elé, sose beszélt róla Jézusnak, hogy ne legyünk olyanok, hanem hozzuk oda elé a, vágyaink, a vágyainkat is. Hát Jézus itt küzd, azt mondja a 44-es versből hogy haláltusában volt. És a verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek. És már itt előtt a lévő versben azt mondja, hogy egy angyal jelent meg, hogy erősítse őt. Hát nekünk is van egy, egy erősítőnk. Filippi 4.13-ban olvashatjuk, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Hogyha ahhoz viszont ő benne kell, hogy legyünk. És Isten akarja, hogy benne legyünk, akarja, hogy vele legyünk. Sokszor másképp van ez. Isten ugye elpecsételt minket. Isten adta az ő szent lelkét, egy pecsétet nyomott a szívünkre, és belénk költözött. De mégis élhetjük úgy az életünket, hogy hogy Isten nélkül. Én most itt saját tapasztalatból tudok beszélni. Mert én is sokszor voltam így, hogy, hogy, hogy Isten nélkül éltem az én keresztény életemet de hogy az ima az visszahoz minket Istenbe, Istenhez, Isten jelenlétébe. Itt mondja a tanítványoknak hogy imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. És ismertek engem, nekem az egyik kedvenc idézetem ez, hogy, hogy sohasem a kísértésnek mondj nemet, hanem Jézusnak igent. És ez erről beszél, hogy ne segítőként használni akarjuk az Istent, hanem hanem jöjjünk elé, és úgy állunk ellen az ördögnek, hogy hogy Jézusnak mondunk igent. Hogy az ő, ő jelenlétében jövünk az imádság által. És az ima adja nekünk azt az erőt, amivel le tudjuk győzni a kísértést, az ördög minden hazugságát. Ha úgy gondolkodom, hogy fel vagyok már készülve, majd én legyőzöm ezt a kísértést, akkor, akkor, akkor bukni fogok. Előbb utóbb elkap. És az ördög ravasságával egyikünk se érhet fel. Csak is, csak is Jézus. Itt a tanítványok elaludtak, és Jézus amikor visszajött, akkor aludva találta őket. És azt mondja, itt a szomorúság miatt, Szóval ők nem trehányságból, vagy nem törődömségből aludtak el, hanem ennek, ennek oka volt. Ők a szomorúság miatt aludtak el, és Jézus felébreszti őket, és még éppen beszélt, hogy imádkozzatok, hogy kísértésben esetek, amikor Megjönnek az emberek, a katonák, a templomi katonák, is megjön Júdás. És ugye a 47-es verstől olvassuk is el, az 53 És mikor még beszélt íme és sokaság jött, melynek az ment előtte, aki Júdásnak neveztetik, egy a tizenkettő közül, és közelgetett Jézushoz, hogy őt megcsókolja. Jézus pedig azt mondta neki, Júdás csókkal árulod el az embernek fiát. Látván pedig azok, akik körülötte voltak, mi következik, azt mondták Uram, vágjuk őket fegyverrel, és közülük valaki megvágta a főpap szolgáját, és levágta annak jobb fülét. Felelvén pedig Jézus azt mondta, elég eddig, és illetvén annak fülét meggyógyította. Mondta pedig Jézus azoknak, akik őhozzá mentek a főpapoknak, és a templom tisztjeinek és a véneknek, mint valami latorra úgy jöttetek szabjákkal és fustéokkal, Mikor minden nap veletek voltam a templomban, a ti kezeiteket nem vetettétek én rám, de ez a ti órátok a sötétségnek hatalma. Hát megérkeznek itt a a katonák, a templomi katonák, ezek nem a római katonák voltak, a templomi katonák, megérkeznek, és Júdás van az élükön, aki ugye megbeszélte velük, hogy akit én megcsókolok, az lesz Jézus, azt fogjátok el. Ez volt a jel, és arra gondoltam, hogy mit érezhetett Júdás, amikor megcsókolta ő Jézust. Hogy ugye, ő már nem szerette Jézust. Azt olvastuk, hogy egy üzletet kötött. Üzletet akkor kötnek, amikor már nincs szükségük valamire az emberek. Akkor kötik. Júdásnak már nem volt szüksége Jézusra, ő már eladta. De mégis ugye a csók az meg a szeretet jele. Hogy akkor ez egy ilyen kettősség. Egy ilyen harc belül. És ami ami nagyon érdekes, hogy hogy itt Jézus nem letolja őt, nem megkérdőjelezi, meg nem kritizálja. Mit szoktak csinálni az emberek, amikor megkritizálják őket? Legtöbbször ugye védekeznek. De hogy hogy Júdásnak itt esélye sincs védekezni, mert hogy nem kérdőjelezték meg őt. Csak egy egyszerű kérdést kap És szerintem, ahogy ahogy utána elviszik Jézust, és ahogy ahogy a tanítványok elfutnak, és és Júdás is elmegy onnan, szerintem ez ott motoszkált egész éjjel a fejébe, ez a kérdés. Próbált szerintem rá válaszolni. Lehet, hogy nem is tudott rá válaszolni. De mégis másnap is ott motoszkálhatott ez ez a kérdés a fejébe. Az ő kettősségéről, hogy ez hogy van. És aztán azt látjuk, hogy a többiek, ugye a csók a jel után, a többiek, az apostolok látták, hogy mi következik, és azt mondják a 49-es versben, hogy Uram, vágjuk őket fegyverrel. Szóval valaki megkérdezi Jézust. És én amit nem látok itt, az az, hogy Jézus válaszolt volna erre a kérdésre. És szerintem azért nem válaszolt erre a kérdésre, mert valaki rögtön csapott. És közülük valaki megvágta a főpap szolgáját. Szóval, hogy a másik evangéliumból tudjuk, hogy az, aki csapott, az, aki, aki nem várt a válaszra, az Péter volt. Péter vágta le ennek a szolgának a fülét. És hogy, hogy Péter nem várt a válaszra. Én itt teljesen, mintha magamat látnám, amikor. Legutóbb munkahelyet váltottam, ott imádkoztam Istenhez egyszer, kétszer, aztán nem kaptam a választ, és léptem, hogy azt imádkoztam, hogy elmenjek erről a munkahelyről, Istenem, vagy nem, mert a te akaratodban akarok lenni. De nem vártam meg a választ. És és igazából meg kellett volna várnom, mert rosszul döntöttem, mint ahogy kiderült. A, ami, ami nekem nagyon érdekes, hogy itt az egész fejezetben, mintha Péter lenne a, 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 középső, köz, a középen, mintha Péterről szólna ez a történet. És lehet, hogy azért, mert egyébként Lukács től, tőle kérdezhette meg, hogy mik történtek, nem tudom, lehet. És teljesen elképzelhetőnek tartom azt, hogy Péter nem vár itt a válaszra, és hogy, hogy aki megkérdezte viszont, hogy, hogy uram, vágjuk-e őket fegyverrel, még az is lehet, hogy az is Péter volt. Megkérdezte, nem várta a de és már csapott is. De ez csak feltételezés. Hát Jézus itt nem áll ellen, elfogadja a sorsát, leállítja Pétert, és, és átadja magát, Ezeknek a templomi katonáknak. Aztán még itt a, a, mielőtt elmennek, még a ezeknek a vezéreknek és a véneknek is mond valamit, ami szintén az ugyanúgy, mint ahogy Júdásnak az ő kettősségére utalt, ugyanígy nekik is az ő kettősségükre e, mutat rá, hogy, hogy úgy jöttek rám, hogy jöttek rám miért nem akkor jöttetek, amikor nappal volt, ott voltam a templomba. Hát ugye féltek a néptől, azt már olvastuk. Szóval itt a tanítványok elfutnak majd, és két tanítvány követi őt, valószínűleg, ugye itt most nincs szó Jánosról, de János apostolnak volt bejárása a főpap udvarába, valószínű ő vitte be Pétert ide, és... Olvassuk is tovább, 54-es verstől a 62 esig És megfogva azért őt elvezették, és elvitték a főpap házába. Péter pedig követte távol. És mikor tüzet gerjesztettek az udvar közepén, és ők együtt leültek, Péter is leült ővelük. És meglátta őt egy szolgáló lány, amint a világosságnál ült. Szemeit rávetve ezt mondta, ez is ővele volt. Ő pedig megtagadta őt, mondván, asszony, nem ismerem őt. És egy kevéssel, azután más lát őt, mondta, te is azok közül való vagy. Péter pedig azt mondta, ember, nem vagyok. És úgy egy óra múlva más valaki erősítette. Bizony ez is vele volt, mert Galileából való. Azt mondta Péter, ember, nem tudom, mit mondasz. És azonnal, mikor ő még beszélt, megszólalt a kakas. És hátrafordulván az úr tekintett Péterre, és megemlékezett Péter az ő szaváról, az úr szaváról, amint neki mondta, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén Péter keservesen sírt. Itt azt látjuk, hogy megtörténik, amit Jézus előre mondott neki, és Péter látja, ahogy Jézus hátra tekint, és, és te, találkoznak a tekintetük. Péter valószínű, Azt élhette át, amit Pálapostól is ír a római levélben, hogy hogy nem azt teszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit nem akarok. Hogy azt tette ő meg, amit nem akart, nagyon nem akart. Mikor mikor Péter a vacsoránál bizonygatta Jézusnak, hogy én kész vagyok veled a halálra menni, a tömlöcbe és a halálra is menni, akkor szerintem azt teljesen komolyan gondolta. Ő tényleg kész volt. Kész volt harcolni Jézusért. Ezt mutatja az is, hogy használja a kardját. Ő kész volt erre. De Jézus leállította őt. És tudni akarta, hogy mi fog elkövetkezni. Mi lesz. Ő nagyon-nagyon kíváncsi volt erre, mert annyira szerette Jézust. Ezért ment oda ebbe az udvarba, a főpap udvarába, hogy lássa, hogy mi fog történni. És néha hallok olyat, hogy... Tanításokba, hogy összehasonlítják Júdásnak az árulását Péternek a megtagadásával. Hogy tulajdonképpen ugyanúgy megtagadta Péter is, csak utána jött Jézushoz és kereste a megtérés helyét, Júdásról megírja a Biblia, hogy ő meg nem találta a megtérés helyét. Szerintem ez annyira téves a, a két árulásnak vagy megtagadásnak. Szerintem olyan messze van a kettő egymástól, mint az ég és a föld. Ugyanis Júdás azért tagadta meg Jézust, azért árulta el, mert már nem szerette őt, mert már nem kellett neki, mert már túl akart rajta adni. És Péternének meg pont az ellenkezője van. Péter szerintem a szeretet miatt tagadta meg Jézust. És ezt azért mondom így, mert... Én ezt látom a Bibliából, hogy Péter annyira szereti Jézust. Látni akarta, mi történik vele. Majd mikor a feltámadott Jézust eh, látják a hajóból, látják, hogy ott van a parton, akkor mondják ott tanítványok, hogy az Jézus ott, nem a parton. És aki beveti magát ott rögt meztelenül egyből a vízbe, hogy ő akar odaérni Jézushoz, először az Péter. Péter tényleg kész volt meghalni érte. Szerintem ő nem a félelemből tagadta meg. Hogyha ott ő elismerte volna, ott a tűznél melegedve elismerte volna, hogy persze én vagyok Jézus tanítványa, nem látjátok? Akkor mi történt volna? Szerintem két dolog, vagy elzárták volna egy szobába, vagy valahova, és nem láthatta volna tovább, hogy mi történik Jézussal, vagy kizavarta, valószínű inkább talán a második, kizavarták volna őt a udvarából, és szintén nem láthatta volna, hogy mi történik Jézussal. És szerintem ő le nagyon is látni akarta. Nagyon is látni akarta, hogy, hogy mi történik Jézussal. És ezért tette ezt meg. Szerintem nem félelemből tette ő. Ő kész volt meghalni, értem. A Biblia annyira jó egyébként. Szóval leírja ezeket a bukásokat. Leírja a, nem csak a, a, az, a napos oldalt, az emberek, a tanítványok napos oldalait, hanem a, az árny oldalait is. És ez annyira valós, megmutatja, hogy ők sem voltak tökéletesek. Mint ahogy mi sem vagyunk tökéletesek. Nem vagyunk szuperkeresztények, és ők sem szuperkeresztények. Egyébként, nem tudom, észrevettétek-e már, hogy nincsenek szuperkeresztények. Szerintem Isten nagy emberei küzdködnek azzal, hogy őket ilyen szupereknek gondolják. Hogy, hogy minden jó az életükben, és minden szép. Sose kiabálnak, sosem lesznek mérgesek, mindent nagyon jól csinálnak. Én sem vagyok szuperként. Szerintem Attila se. Szerintem, visszatérve Péterre, szerintem a 12 apostol, én úgy látom legalábbis a Bibliában, aztán nézzetek ti is utána, szerintem ő szerette a legjobb a Jézust. Annyira látni akarta őt, annyira tudni akarta, hogy mi történik, És akik őrizték Jézust, azok elkezdték őt verni. Ezt olvassuk a következő versben, 63 astól 65-ösig. És azok a férfiak, akik fogva tartották Jézust, csúfolták őt, verték őt, szemeit betakarva arcul csapdosták őt, és kérdezték őt, hogy profétáld meg ki az, aki téged ver, és sok egyéb dolgot mondtak neki, szidalmazva őt. Itt Péter, már ugye, olvastuk az előző versből, hogy kiment, de szerintem már akkor is ezt csinálták Jézussal, amikor ő még ott volt, és melegedett a tűznél, amikor nézte, hogy mi lesz Jézussal, már akkor is bántották őt, csúfolták, szidalmazták, verték őt. Ezt onnan gondolom, hogy Péter a levelében írja is, a 1 Péter 2.22-ben, hogy aki bűnt nem cselekedett, sem szájában állnokság nem találtatott, aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvé nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Péter ott volt, Péter látta ezt. És azért is csinálták ezt Jézussal, mert ugye éjszaka fogták el, és... Azért vitték oda a főpap udvarába, hogy aztán tovább vigyék a gyülekezetbe, hogy tárgyaljanak az ő ügyéről. De a törvény azt mondta ki, hogy víradat előtt, a nap felkelte előtt nem lehetett tárgyalni senkinek az ügyéről. Ezért Jézust bevitték addig is a főpap udvarába, ott őrizték, és majd ha megvírad, ha nappal lesz, akkor viszik a tárgyalásra. És hát addig még volt egy pár óra, és el kellett valahogy ütni ezt az időt. És és ezek a templomi katonák, ezek így ütötték el az időt. Hogy csúfolták és megalázták. És és számomra hihetetlen, hogy hogy, hogy Jézus ezt némán tűri. Hogy hogy, hogy betakarják őt valamivel, és úgy ütik arcon. Mert, Mert hogy amikor Látjuk, hogy jön felénk egy ütés, akkor akkor be tudjuk feszíteni az izmainkat. Amikor látjuk, hogy jön egy ütés, akkor az állunkat akár be tudjuk a a, a vállunkhoz húzni, hogy hogy tompítsa az ütést. De itt Jézus nem látja ezeket, hogy mikor jön. És teljesen elernyett izmokkal kapja ő ezeket az ütéseket. Szóval ez egy nagyon-nagyon durva jelenet. És azt mondja itt a Biblia, hogy a némán tűrte, hogy szidalmazván nem szidalmazott vissza, és ahogy a Ézsajás profétát is olvastuk a múltkor, hogy száját nem nyitotta meg. Aztán tovább olvasva, 66-os verstől, olvassuk is végig, és amint nappal lett, egybegyült a nép, a vének taná- a egybegyült a nép véneinek tanácsa, főpapok és írástudok, és vitték őt az ő gyülekezetükbe, mondván, ha te vagy a Krisztus, mond meg nekünk. És azt mondta nekik, ha mondom nektek, nem hiszitek, de ha kérdezlek is, nem feleltek nekem, sem el nem bocsátotok. Mostantól fogva ül az embernek fia, az Isten hatalmának jobbja felől. Azt mondták pedig minnyáján. Te vagy tehát az Isten fia? Ő pedig azt mondta nekik, ti mondjátok, hogy én vagyok. Azok pedig azt mondták, mi szükségünk van még bizonyságra, hiszen mi magunk hallottuk az ő szájából. Hát itt Jézus a nagy tanács előtt van, tárgyalnak az ő ügyéről, és kérdeznek tőle valamit. Azt mondják, hogy ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk. És, És itt már ők előre eldöntötték, hogy mit akarnak hallani. Ez abból is látszik, hogy Jézus mond valamit, de ők meg se hallják. És azt mondják a 70-es versben újból, hogy te vagy tehát az Isten fia? Mintha ezt el azt fejeznék ki, hogy nem értettük most, mit akarsz mondani, de nem is akarjuk hallani, hanem erre a kérdésünkre válaszolj. Ezért hívtunk ide, hogy ezt mondd ki, ezt a szót. Igen, vagy nem. És hát... Ez nekünk is tanít valamit. Úgy gondolom. Jézus azt mondja, hogy ha megmondom a választ, akkor ti nem hiszitek. De ha kérdezlek is, nem feleltek nekem. Annyiból szól nekünk, hogy, hogy mi magunk központú emberek vagyunk, hogy, hogy a mi akaratunk fontos nekünk, vagy vagy az Isten akarata, hogy amikor imádkozunk, akkor tudjuk-e azt mondani, hogy a te akaratod legyen meg. És amikor imádkozunk, akkor meghalljuk-e, hogy mit akar mondani az Isten? Halljuk-e az ő hangját? Én ezt a címet adtam a, ennek a tanításnak, hogy az ima, vagy hallani az ő hangját. Hát itt, amikor a nagy tanács előtt van Jézus, Legkevésbé gondolunk arra, hogy ez egy imádság tulajdonképpen. Hogy itt, itt Jézussal beszélgetnek ezek a vének, ezek az írás tudok. Jézust kérdezik. Hogy mi, amikor imádkozunk, mi is Jézushoz jövünk. És mi is őt kérdezzük sokszor. Hogy mi, mi legyen, hogy legyen Jézus. És itt azt látom, hogy ezeket az írás tudókat... Legkevésbé érdekli a válasz. Nekik előre gyártott válaszuk volt, és azt akarták hallani. És ez azt tanítja nekünk, hogy megint csak az imátságot hogy, hogy ima életünknek kell, hogy legyen, vissza kell térnünk Istenhez, imádkoznunk kell, és meghallani az ő hangját. Úgy imádkozni, hogy Hallani akarjuk az ő hangját. Elég kell hoznunk a vívódásainkat, a csüggedéseinket, a kilátástalanságainkat, életünk minden területét. És egy kicsit beszél ez az imádságnak a a hallgatói oldaláról, mert hogy az imádság az egy párbeszéd. Most, ahogy amit elküldtem, azt hiszem ezt a Chuck Smith-nek az imádságról szóló könyvét, Ebben is olvastam, hogy, hogy Müller Györgyöt egyszer megkérdezték, hogy, hogy ő mennyit olvassa a Bibliát egy nap. És azt mondta, addig olvasom, amíg nem szól hozzám Isten. Hogy néha van az, hogy az első versnél szól, és akkor leteszem a Bibliát, és annyi elég volt. Leírom a papírra, hogy, hogy mit mondott, mit szólt nekem Isten, és az egész nap magamnál hordom. Néha meg. Tíz fejezetet is el kell olvasnom, hogy meghalljam az Isten hangját. Hogy hogy tényleg meghallani az ő hangját. És így összefoglalva, hogy miről is szólt ez a a rész, a 39 verstől a 71-es versig, Jézus effektíve keveset beszél. De én úgy gondolom, hogy, hogy az egész az imádságról szól. Így visszagondolva, utóbbi időben tényleg sok tanítás folyt erről, hogy az imádságról beszéltünk innen, de hogy, de hogy tényleg ez, ez van itt, ez van ebbe a részbe, hogy megyünk végig Lukács evangéliumán. És biztos, hogy Isten valamiért akarja ezt, hogy, hogy szer legyen erről szó. De ahogy Jézus ott van a kertben, ahogy felhívja a figyelmét a tanítványoknak, hogy imádkozzatok, ahogy Jézus maga imádkozik, ahogy a csendes helyről beszél nekünk a Biblia, hogy ez szokásra volt Jézusnak, hogy oda menjen a tanítványokkal. Ahogy, Ahogy Péterrel is És ahogy, ahogy itt is olvasom, a, a, ahogy a farizeusokkal, a, a írástudókkal beszél, ez is nekem arról beszél, hogy ők Jézussal beszéltek éppen, csak nem hallották az ő hangját. Úgyhogy hogy ez, ez a fő témája ennek a résznek. És, és az, hogy alá legyen rendelve a mi szívünk, hogy legyen meg a te akaratod, atyám, Szóval hogy Isten elé hozzuk a vívódásainkat, a küzdelmeinket, a vágyainkat is hozzuk Isten elé. Júdás nem hozta oda. És egy picit a hobbink is eszünkbe, eszembe jut. És hogy, hogy nem minden vágy, bűnös vágy egyébként. Szóval hogy vannak, vannak vágyak, amiket szabadságunk van arra. Csak mindig tudjuk alárendelni magunkat az atyának, az Istennek hogy imádkozzunk. Drága Istenünk, nagyon hálás vagyok neked, hogy, hogy te mindig tanítani akarsz bennünket a te igétből hogy te mindig szólni akarsz hozzánk. És köszönöm, hogy nem kell úgy elmennünk soha a Biblia olvasásától, hogy hogy Te ne szólnál hozzánk, Te mindig akarsz hozzánk szólni. Uram, köszönjük, hogy hívsz minket erre a csendes helyre, hogy csendes időnkben veled töltsük ezt az időt. Drága Úr Jézus, köszönöm, hogy megmutatod Péter szeretetét, hogy mennyire szeretett téged, hogy mennyire akart veled lenni. És Uram, add a mi szívünkbe is ezt, ezt a szeretetet, Te feléd, Te irányodban. Úr Jézus, köszönjük neked. Amen.